0: 我们在上期节目里谈到了推背图和对未来的预测。那未来真的是可以预测的吗？难道人类的活动真的是有规律可循的吗？好像没有。呃，至少我们可以从历史中得出这样一个粗浅的结论：就是人类的行为似乎是没有逻辑的，并且充满了无数个未知的变量啊，很难系统的去编排、去归纳。这就是为什么我们的计划永远跟不上变化。一个典型的例子就是第二次世界大战结束后的德国，啊，今天很多年轻的朋友可能很难理解为什么战后会出现两个不同的德国，并且这种两国状态竟然持续了近半个世纪，啊，有趣的是，建立两个德国并不是苏联和西方盟国最早的设想，无论是在雅尔塔会议还是在战后的波茨坦会议，都没有提出过要把德国一分为二这样一个安排。哎，完全是在双方的相互猜忌和匆忙混乱中，阴差阳错地走到了这一步。那今天呢，我们就来讲讲这个故事。二战结束后，苏联和西方盟国最初的想法是摧毁纳粹德国的国家机器，惩治战犯和索取赔偿。呃，当时的世界舆论对德国是非常的憎恨的啊，很难做到把纳粹种族暴行的元凶与德国人民区分开来。人们相信，全体德国人民至少是绝大多数都是狂热的纳粹分子，啊，尤其是西方国家普遍持这样的观点，呃，他们认为正是德国人民对希特勒这样一个集权独裁者顶礼膜拜，授予了他不受任何约束的权利，才会有后来的悲剧，啊、呃，就是说纳粹暴政是有着深厚的群众基础的。西方认为，正是因为有民众的普遍拥护，从18世纪的腓特烈大帝到希特勒，这200年的德国历史始终贯穿着一条暴力帝国主义的路线。那为了能够永远消灭这种暴力帝国主义，那么反法西斯盟国在战后就必须对德国人实行监护，使他们的国家在政治上处于一种真空状态。德国人必须被改造、教育成至少较为温和的。有民主思想和民主感情的人，啊，这种想法后来证明只不过是自欺欺人罢了。呃，德国宣布无条件投降之后，盟军立即在占领区推行、啊、民主化、非军事化、去纳粹化、去中心化和大规模的拆除德国工业设施啊这一系列政策。那么，当时在大多数德国人看来啊，这些做法都是胜利者强加给战败国的。只有少数德国人啊，主要是知识分子，他们能够把盟军对德国的占领视作解放。那么，在西部的美英法三国占领区，德国民众完全感受不到，也意识不到自己是被解放了。多数德国人更愿意把1945年被四个战胜国分区占领视作是德意志国家的崩溃。那么，在苏联占领区情况稍有不同啊，苏军开动了宣传机器，在德国民众当中普及“解放”这个概念，啊，虽然达到了一些宣传效果，但是由于苏军糟糕的军纪啊，尤其是大规模强奸德国妇女，再加上无节制的拆除、运走当地的工业设施，这让苏军这个解放者的形象也打了不少折扣。那么，为了在德国尽早实现去纳粹化，在美国占领区，美国占领当局让每个成年的德国人填写一份含有131个问题的问卷，啊，目的是把所有的前纳粹分子从公共生活中清除出去。呃，德国人以其一贯诚实的态度，都老老实实地回答了那131个问题。占领当局对收上来的问卷做了评估之后，大吃一惊：这是什么情况？应该遭到指控和逮捕的人居然有这么多，那、呃、占领当局无奈只好大放水，因为你监狱里根本关不了这么多人嘛。但是尽管大大放宽了标准，还是有12万人是必须抓起来审判的，另外有14万人立即被开除了公职，呃，更多的人被定性为建议开除公职。那么大多数参加问卷的德国人都被归类为危险性较低的纳粹同情者。当时驻欧洲的盟军总司令艾森豪威尔将军啊，非常沮丧地说：“对德国人的去纳粹化和再教育工作，至少要持续50年，啊，才能让德国人民获得民主的理念。”那么，美战区的军事负责人呃、啊、克雷将军的观点稍微乐观一些，他认为要达到这个标准，至少需要一代人的时间。然而，一代人的时间还是太长了啊！更紧迫的问题很快就出现了。战争结束没多久，世界反法西斯联盟就冰雨瓦解了。啊，当时的西方认为，真正的威胁不是未来可能死灰复燃的纳粹，而是苏联。啊、还在战争期间，西方盟国在德黑兰会议和雅尔塔会议上已经领教了斯大林的厉害了。啊，在战后的波茨坦会议上，斯大林更是坚持要把德国的东部省份割让给苏联和波兰。啊，其中东普鲁士割给苏联，啊，这就是为什么德国古典主义哲学大师康德的故乡今天是在俄罗斯的境内。啊，康德的家乡以前叫哥尼斯堡，割给苏联之后改名叫加里宁格勒。同时，苏联提出把德国的西普鲁士割让给波兰。呃、啊，另外，斯大林还得到了1939年苏德互不侵犯条约中从波兰瓜分到的那部分领土。啊，斯大林跟波兰当局说：啊，说你们也别抱怨。我不白占你们的地儿啊，不会让你们吃亏的。你们割给我那块地儿呢，我从德国拿一块给你补上。于是斯大林大笔一挥，把波兰与德国边境向西移到了奥德河和尼斯河。呃、直到今天，奥德河、尼斯河仍然是德国和波兰的边境。呃，这就是为什么当初为北洋水师建造定远号和镇远号铁甲舰的德国造船厂 Volkanstein 现在是在波兰的境内。斯大林能量太大了，他这一通操作让苏联和波兰的国土整个向西平移了一大块、啊、就像把椅子从房间的一头移到了另一头一样、啊，就这样，德国四分之一的国土分别割让给了苏联和波兰。那为了避免日后节外生枝，斯大林要求把上述割让地区的德国居民全部赶出他们的家园。就这样，德国的疆域啊，直到今天都被限定在了奥德河和尼斯河以西啊，由美、英、苏、法四国分区占领。不幸的是，四个占领国的想法高度不统一，他们各自的安全需求也截然不同。法国设想，今后的德国应该被彻底打散，应该变成由一堆享有主权的小国家组成的松散的联盟。呃、啊，法国显然是被德国打怕了，强烈要求肢解德国啊，重建诸侯，少其力嘛、啊。早在一战刚结束的时候，法国当时的总理克莱蒙梭就开玩笑说：“我太喜欢德国了，以至于我希望这个世界上能有两个德国。”可见啊，在上次大战的时候，法国的政客就在想如何肢解德国了。那么，其他的三个战胜国与法国的观点完全不同。英国和美国都主张战后德国应该建立一个各州享有地方权力的联邦政体、呃。苏联也始终坚持德国应该保持统一，但权力应该绝对集中。呃，斯大林为了塑造未来的德国，设定了两个目标，其中比较现实的目标是建立一个去军事化的、统一的、中立的，但同时是对苏联友好的德国。另一个更理想主义的目标是把德国变成一个社会主义国家，并并入苏联的阵营。呃，斯大林认为这两个目标是可以循序渐进、逐一实现的。为此，他挑选了一个既有激情又有能力的德国共产党员来担此重任。这个德国人叫乌布里希。乌布里希最早的职业是木匠，但是这个人很有魄力。他相信，无论是他手里的木料，还是德国社会，都能被他塑造成他想要的样子。1938年，乌布里希被纳粹德国剥夺了国籍，他逃到了苏联，在那儿一直待到战争结束。斯大林把他派回德国的苏联占领区，啊，他在那里发展德国共产党，并且让德共与当地刚刚恢复活动的社会民主党合并，成立了一个旨在实现国家统一的德国统一社会党。这个新成立的统一社会党应该尽可能地渗透到美英法三国的占领区。在那里扩大影响，发展左派势力，同时宣传苏联的正面形象。那么，在苏战区，乌布里希得到的指示是让尽可能多的民主党派和无党派人士参加苏战区的行政机构，但核心部门必须是由德国共产党来控制。啊，仅从这些指示就可以看出，至少一开始，斯大林并不想与西方对抗，他仍然想维系战时与西方，尤其是与美国的合作关系。应该说，二战期间形成的世界反法西斯统一战线，给了斯大林一些启示，那就是社会主义苏联和资本主义西方是可以合作的。啊，斯大林毕竟是个高瞻远瞩的战略家，他认为，考虑到战后苏联国力衰落的现实，尤其是与美国的差距，那么必须在一个相当长的时间内，尽量避免再次让苏联陷入战争的泥沼。因此，二战期间东西方的这种合作关系在战后也应该延续下去。那么，为了展现合作诚意 ，1943 年5月，斯大林下令解散了共产国际。哦、我们知道，共产国际的目标是为了消灭资本主义，在全世界的范围内实行无产阶级专政。那么，斯大林解散共产国际是想告诉西方，苏联已经不再把世界革命视为自己的政治理想了。那么，对此，美国、英国、加拿大这些西方国家做出的回应啊，当然就是加大了对苏联的物资和现金援助。那么，随着苏军挺进东欧啊，西方也承认了苏联在他所占的东欧和巴尔干地区的势力范围，就是说，东欧和巴尔干地区是苏联的势力范围啊，西方不会染指。不过，在雅尔塔会议期间啊，通过了一个被解放的欧洲国家宣言啊，这个宣言规定。呃，必须用民主的方式来解决这些被解放的国家的政治问题。那为了保证与西方继续合作，斯大林履行了自己的诺言，就是在东欧推行选举制和联合政府政策。斯大林要求欧洲各国的共产党放弃武装革命，作为合法政党参加所在国的选举，组成多党联合政府。啊，当然，具体做法和德国的苏占区一样啊，像内政部、国防部这样的要害部门，必须还是由共产党来控制。那么，对当时的中共，苏联也是这个政策啊。斯大林敦促毛泽东去重庆与蒋介石谈判啊，建立一个国共联合政府。当然，这个尝试并不成功啊，也不可能成功。呃、啊，总之，斯大林战后的对外政策的核心就是这个联合政府政策。这样做就是想保持与西方的友好和同盟关系。然而，双方友好和同盟的基础实在是太脆弱了啊！因为彼此一直是在相互猜忌和不信任的。1946年2月9日，斯大林在国内发表了一次演说啊，其中有几个主要的观点。首先，斯大林表示，苏联的体制还是最优越的、最优秀的。啊，我们就是靠了这个体制才赢得了反法西斯战争的胜利啊！因此，战后我们要继续这种体制，因为来自资本主义的危险依然存在。啊，斯大林认为资本主义的经济危机是周期性的，而经济危机最后一定会导致战争，所以我们要准备打仗。啊，他这个话本来是说给苏联党内听的，哎、呃，提醒党员不要被美国花花世界所迷惑啊，要坚定自己制度的优越性。资本主义肯定是危机四伏的啊！他讲这些完全是为了加强国内的控制，当然不是什么战争动员了。但是美国人听了却非常紧张啊，心里说这斯大林什么意思啊？还要打仗，而且是和美国打啊？不知道是美国人傻还是故意曲解啊？总之对斯大林的讲话反应非常的剧烈。那么斯大林这次演讲之后不到两周， 2 2号。美国驻苏联大使馆的二号人物乔治·凯南就向美国国务院发送了一份长达八千字的电报。啊，电报的大概内容就是：呃，苏联未来会在一切合乎时机和有望成功的地方进行扩张，美国必须遏制苏联的这种非理性的企图。呃，这封长电报在历史上名气很大啊，被认为是美国战后初期冷战遏制政策的起源、呃。历史的发展有时候真的很奇怪。啊，好像是在印证凯南这份长电报里的观点。呃，苏联因为能源问题和出海口问题，先后与伊朗和土耳其发生了冲突。啊，其实苏联的目的是很有限的，但是行为呢有点过激了。于是伊朗和土耳其分别把苏联告到了联合国，说苏联危及到这两个国家的国家安全。接着希腊又爆发了内战。啊，西方认为这些都是苏联在背后做推手。于是， 1947年3月12日，杜鲁门总统向美国国会提出了援助希腊和土耳其，以遏制所谓共产主义的扩张。那么，这个指导思想就是所谓的杜鲁门主义，它标志着美苏冷战的正式开始。那么，这个时候的德国是个什么状况呢？呃，一九四五到一九四八年，显然是德国现代史上最艰难的三年。啊，人们吃了上顿没下顿啊，很多人都生活在断垣残壁之中、临时搭建的棚屋里，啊，德国人的精神世界也成了一片瓦砾，啊，大家的心态啊，就应了孔明先生在《出师表》里的那句“苟全性命于乱世”。那么，占领区的生活本来就已经苦不堪言了，啊，从波兰和捷克这些地方又被驱赶过来了1 2 0 0多万德国难民。那么这些人被劫掠之后，已经是身无分文、一贫如洗，只能在难民营里勉强栖息。当时德国最大的问题是粮食供应。按照联合国的标准，每人每天摄取的热量不应该少于 2,650 卡，而当时的定量食品只能提供 1,000 卡左右的热量。那么在美英占领区。占领当局只好有步骤地给学校的学生提供免费食物啊，尽量保证孩子们免受饥饿之苦。啊，这个时候英战区和美战区已经合并了，成立了一个所谓联合经济区。那么，按照英美的政治传统，在联合经济区举行了一系列地方选举，选举产生了52名代表，由这52个德国人组建了一个立法机构。啊，那么占领国授权这个机构通过立法来推动当地的经济重建。啊，斯大林对英美的这种做法当然非常不满，于是，在莫斯科召开的第二次盟国外长会议上，美苏发生了激烈的争执，互相指责对方在破坏波斯坦协定。呃、啊，就是在这次会议上，美国国务卿马歇尔讲了那句著名的话，他说：“病人已经奄奄一息了，而医生们还在不慌不忙的商量。”啊、奄奄一息的病人指的是在废墟中挣扎的欧洲人，啊，现在的当务之急是恢复欧洲的经济。于是，杜鲁门政府推出了所谓马歇尔计划。按照这个计划，西欧各国总共接受了美国包括金融、技术、设备等各种形式的援助，合计 131.5 亿美元，其中 90% 是赠予， 1 0是贷款。呃，虽然没有明说，但是美国不打算让苏联参加马歇尔计划。斯大林了解到这个情况之后，非常的气愤，他要求苏联势力范围内的东欧国家都不许参加马歇尔计划，同时苏联停止了与美国所有的经济交流。苏联决定不参加国际货币基金组织，也不参加关贸总协定啊，就是今天的 WTO。此外，斯大林也不允许东欧国家与西方保持任何形式的接触。这样，东西方阵营就正式形成了，冷战的序幕彻底拉开了。而冷战的最前沿就是还处在被占领状态的德国。呃，这个时候的法国已经加入了英美组建的那个联合经济区，于是英美法就形成了一个统一的西部占领区，与苏联占领区形成了对峙状态。而处在苏战区内部的柏林也形成了事实上的西柏林和东柏林。那么到这个时候，各方曾设想的建立一个统一的中立的德国已经不可能了。呃，这时候西德虽然还没有正式建立，但是在联合经济区选举产生的经济委员会已经具有政府内阁的性质了。1948年6月20日，在西站区啊，不久也是在柏林的西区开始推行货币改革，用新的德国马克替代当时已经形同废纸的帝国马克。每个居民当天就可以换取到40马克的新币，那么第二个月之后还可以再换20马克，哎，让新的货币慢慢的进入市场流通，以促进消费。一旦消费恢复了，市场很快就能火起来。货币改革一开始曾经因为物价上涨而举步维艰，但是在相当短的时间内，货币和商品之间的供应就实现了平衡，那么物价自然也就回落了。呃，西占区经济管理机构的负责人艾哈德啊，这个人后来被誉为德国的经济之父啊，他也是德国的第二任总理。呃，这位艾哈德力排众议啊，取消了定量配给和所有的经济管控措施。他确信，不受管控的价格的自由的波动会实现市场的自由化，这就为那些想通过经营来致富的人开辟了道路。生产者为了争相赢得消费者的青睐，他们之间就会展开竞争。这就会给所有的德国人带来最大限度的经济收益和社会正义。那么，再加上马歇尔计划的助力啊，美国允许德国商品进入美国市场，这些都促进了西德战后的所谓经济奇迹啊。这当然是后话了。那么，为了对应西战区的货币改革，苏联在苏战区也发行了东马克。然而，由于苏军在拆除东部工业设施方面做得过于彻底。再加上东部德国生产的大量产品要作为实物支付给苏联作为战争赔偿，那么这些障碍导致了东马克和商品供应之间很难实现平衡。那么现在的问题是在柏林应该使用哪一种新货币？啊，是西部的德国马克还是苏战区的东马克？啊，这是个很大的问题。因为柏林虽然身处这个苏战区的内部，但是这个城市也是分成四个区，由四国共管的。那么，西方占领当局起初设想让两种货币同时流通，但苏联坚持在柏林的四个占领区只能流通东马克，那这事儿就谈不拢了。于是，斯大林决定把西方盟国赶出柏林。他下令从陆路和水路全部封锁德国西部通向柏林西区的通道，并且停止了对西柏林的能源供应。啊，斯大林没想到，美英法三国非常的坚决。在后来的整整一年里，他们通过空运的方式，给柏林城的200多万居民提供了包括食品在内的，呃，所有的援助和供应，一共飞行了近28万架次。呃、由于空运组织的很高效，再加上那年的冬天又是个暖冬，那么斯大林的封锁并没有达到预期的目的，反而让柏林人以及其他地区的德国人更多的站在了西方这一边，为西德国家的建立奠定了心理基础。那么，既然封锁已经失去了实际意义，斯大林认为就没有必要再搞下去了。1949年5月，双方达成妥协，苏联做出了让步。5月12日，封锁结束。啊，这件事值得庆幸的是，柏林的局势虽然已经紧张到了一触即发的地步，但是双方都没有下决心走向武装冲突，而是通过谈判解决了危机。啊，苏联解除封锁11天之后， 5月23日，在西部占领区通过了德意志联邦共和国基本法，那么德意志联邦共和国宣告成立、呃。称基本法而不称作宪法，是因为只有西德民众参加了投票，因此它不能够代表全体德国人民。同样，当天成立的德意志联邦共和国也只具有临时性质啊，期待着日后的统一。那么，联邦德国的首都啊，定在莱茵河畔的波恩。啊，阿登纳总理组成了第一届联邦政府。呃，九月21日，联邦德国从英、美、法三国手里得到了国家自主权。同样是在5月23日，苏联在德国东部筹措成立东德意志国家。啊，苏占区在1949年5月30日通过宪法， 1 0月7日，德意志民主共和国宪法生效，东德成立。这样，德国正式分裂为东德和西德两个国家。而我们前面讲到，二战刚结束的时候，只有法国主张把德国肢解成一堆小国家，相反，苏联和英美都倾向于建立一个统一的、政治上中立的新德国。然而，历史根本就不在乎当事人是怎么设计的、怎么规划的，他完全按照自己的逻辑行事。历史在当时那个阶段，让德国问题成了一个更大的问题的一部分，这个更大的问题就是东西方冷战。我们后来都看到了，只有等到冷战结束，德国问题才得到了最终的解决。好，今天的节目就到这儿。呃、本期节目也是由一位听友点播的啊，他想了解东西德是如何形成的、呃。由于点播的时间比较久远了，我没有能够找到这位听友的名字啊，非常遗憾，向你道歉。好，今天就到这儿，我们下期再见。